0: Und los geht's! Und hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des gefährlichen Halbwissens mit mir, Lukas Zulian, und da war mich ist ein Michel Stichwort Fritsch. gewesen, genau ja, Michel Fritsch, so ist es. Ähm, gut, jetzt wo man uns gegenseitig bewiesen und, dass wir nicht bereit sind für diese Folge, würde ich sagen, fangen wir an. Und zwar geht es heute um Trash-Filme. Jeder, der sich vielleicht den ersten Teil angesehen hat oder angehört hat, besser gesagt, weiß, führen wir heute unser Gespräch fort und gehen in ein anderes Genre oder ein ähnliches Genre oder ein Genre, das oft äh, zusammen mit b movies sozusagen in den Mund genommen wird. Und zwar gehen wir heute über Trash und ich gibt jetzt gleich unseren Trash-Experten weiter. In der den ist Mund
1: genommen wird. Dann nehmen wir ein bisschen Trash in den Mund.
0: Genau. Das wird schießen. That's what. Okay. Um, genau, ich gebe dir jetzt gleich weiter an unseren Trash-Reporter, der sich live vor Ort befindet. Und wie schaut es aus? Schlecht. <lacht> Schlecht. Nein.
1: Nein es, wir, wir sprechen heute über Trash. Nur ich glaube, ich habe keine Ahnung über Trash-Filme. Muss ich Achso. ganz ehrlich sein. Ich kenne nur Ich kenn ein paar. Ein paar. Dutzend <lacht> vielleicht. Und wir sprechen heute über einen ganz besonderen Film.
0: Und der Film heißt Ein Paar Dutzend ähm. und das ist mein Lieblings-Trash-Film, ganz ehrlich gesagt. Und
1: nein. <lacht> der war nicht witzig. Okay. Der, der, der <lacht> wäre auch, auch Gespräch wert. Nein. Nein, wir sprechen heute über The Room. Mhm. Tommy Wiseaus Meisterwerk aus dem Jahr 2003. Citizen Kane, der trash Ästhetik sozusagen. Und ja, das
0: ist wirklich dieser Film, den... Mittlerweile, glaube ich, die meisten Leute kennen auch aufgrund von der äh, Verfilmung oder aufgrund von äh, Disaster Artist, der auch relativ, ähm, relativ beliebt war. Ja, nee, glaubst du. Glaubst du? Ja, ich ja, glaube, dass ich glaub, der Film Disaster also ist, glaube ich, einfach wieder ins so. Ins bei,
1: ins zumindest bei uns, glaube ich, in Europa.
0: Ja, ich meine, halt der ist, ist The Room vielleicht
1: dadurch bekannter geworden. Der ja, Room, so ja
0: hm?
1: Room ist ja wirklich ähm, ein Phänomen in Amerika. Also der naja, ja natürlich, immer natürlich. noch. In den Kinos gezeigt und es sind ja wirkliche Happenings, was da passiert. Mm. Und Tommy Wiseau kommt, stellt sich ja dann wieder Messias da.
0: Mm, nein, aber ich glaube, dass eben mm. hat das hat ist, wieder so ein bisschen auf den großen, die großen, also auf den großen
1: Leinwand geworfen hat. Ja, sozusagen, einfach ja, wieder ein bisschen. No pun ein
0: bisschen so das Augenmerk wieder auf den Film gebracht hat, oder? Weil, wie gesagt, dann haben sich auch viele Leute angesehen und zum Beispiel, wie wir ja in Wien den Film gesehen haben, haben wir ja auch ein quasi Double Feature gesehen. Eben mit Disaster Artist ja, wir haben und Double. Du Feature gesehen. Naja, ja. Double Feature. Ja. Naja, ja. Double Feature. Ja.
1: Ja. Und ich, glaube, das, ich glaube, das sollte man jetzt gleich mal reden, oder? Also dass die Kinoerfahrung, die, die man durchmacht, wenn man sich The Room in Kino anschaut.
0: Ja, war schon cool. Weil das hat man, glaube
1: ich, bei <lacht> das hat man, glaube ich, bei keinem anderen Film. In, in dem Ausmaß. Ich, meine, ich glaube, das war bei uns, so was man für YouTube-Videos oder sowas kennt, für amerikanische Vorführungen, das ist dann schon wieder mal ein andere. Dimension. Ich glaube, das ja, ist bei uns nicht so, so, so arg gewesen, dass wir Plastiklöffel in der Lein Nein. auf die Leinwand <lacht> werfen und. Aber es haben mal halt permanente Leute, hey Mark, geschrien und und Leute, solche Sachen. Ja, ich, und ich kann mich, mich nicht daran erinnern, dass,
0: dass, dass, dass ich meine einen Film gesehen habe im Kino, wo so lautstark im Kino gelacht wurde, so hey Munks los und und und, ja. und 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 und. Ja. Michi. Lukas. Ich, ich glaube, es ist an der Zeit. Siehst du den Typen da vorne? ist der Chef von Warner Brothers, Michi, du hast 20 Sekunden Zeit, da ist der Lift, los, The Room.
1: The Room ist ein tragödisches Stück über eine Dreiecksbeziehung, die in Selbstmord endet. Gekauft. Es ist interessant, oder? Und ich glaube, über das sollten wir sprechen. Wir haben uns heute wieder zwei Filme ausgewählt. Auf den zweiten Film werden wir natürlich später erst zum Sprechen kommen und es Machen wir jetzt noch ein kleines Geheimnis daraus. Aber wir haben uns The Room ja auch wieder mal angeschaut und ich habe jetzt The Room glaube ich echt schon ein paar Mal gesehen. Und es ist wirklich, und darüber sollten wir sprechen, es ist doch wirklich faszinierend, wie unterhaltsam dieser Film sein kann. Und ich glaube, wenn wir über Trashfilme sprechen, sprechen wir genau diese Filme an, die so grottenschlecht sind, dass sie unterhaltsam sind wo eigentlich so diese Ansammlung von Mangel, <lacht> eigentlich das Amüsante an einem Film ist. Und ich sage immer, es ist ja irgendwie so, The Room ist ja irgendwie so das Negative von Citizen Kane. Weil es ist, Tommy Wiseau selbst ist ja auch Autorenfilme machen. Also der folgt ja auch der Autor Theorie, produziert seine Filme selber, schreibt seine Filme selber, führt Regie und spielt auch noch den Protagonisten.
0: Ja, das ist es. So. Ja,
1: voll. Und das erinnert mich eigentlich, und wenn ich da so denke, wie, wie, wie die Herangehensweise oder das System von Tommy Wise so war, erinnert mich das eigentlich an zwei andere Filmemacher. Und das ist eben Orson Welles und Ed Wood. Und ich glaube, zu Ed Wood kann man besser einen Vergleich ziehen.
0: Ja, natürlich, weil sie der ja auch in dieser um, Sparte. Aber ich glaube, zum Bild Beispiel bewegt. auch der
1: zweite, oder? Also, wenn wir jetzt über diese Trash-Filme sprechen, die, die, die viele kennen, oder mhm. die. die in der Normalgesellschaft auch irgendwie bekannt sind, dann sind das ja eigentlich The Room und Plan 9 from Outer Space.
0: Genau, ja. Also, Plan 9 from Outer Space habe ich schon oft gehört, dass das der schlechteste Film aller Zeiten sein soll. und. und,
1: und ja, hast du es nicht mal gesehen.
0: Hab ich, wir haben uns zusammen einmal angeschaut.
1: Ja, stimmt. Ja, der ist schon. Ja, es ist wirklich. Aber es und das, ist, wirklich ist aber auch interessant, dass zum Beispiel The Room und Plan 9 from Outer Space haben halt jeweils eigentlich eine Verfilmung bekommen. Also, es gibt den Film Ed Wood. Tim Burton.
0: Ja, so eine gewisse Art von John Biopic. Johnny Depp als, über, über den John
1: als Ed Wood und es ist quasi Biopic, aber es dreht sich hauptsächlich um Plan 9 mm. von Motor Space mm. und, und, und eben der Disaster Artist. Mm. Und es ist auch ganz interessant, weil da kann man das ja auch immer vergleichen, wenn zum Beispiel bei, äh, beim Ed Wood Film da werden sie ja zum Schluss wirklich vom mit, mit Popcorn und, und Kinofutter beworfen also wenn sie, das Kino, wenn sie alle den Kinosaal verlassen, nachdem man Blender 9 vom Outer Space gesehen haben Und bei Disaster Art, das ist halt so ähnlich, nur da hat man halt irgendwie so das Happy End, das was halt sehr Hollywood-mäßig ist.
0: Ja genau, das ist dieses das Ende bei Disaster Art, das ist es, wo, 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 wo um, sie alle im Kino sitzen und den Film ansehen und, 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 und jeder lacht, obwohl Tommy eigentlich total zerstört ist, weil jeder lacht. Und dann irgendwie, ja. also noch diesen kurzen pep talk mit dem Mark, oder nicht mit Mark, aber halt mit Markus oder wie auch immer, um, mit seinem Craig, Dude, Film, ja. mit Craig, Crack, genau, Crack, Mark aus dem Film, mit Craig Crack quasi und dann akzeptiert er es einfach, dass er quasi eine Comedy gemacht hat und kein Drama sozusagen und geht auf, ja, die, Bühne, auf, die, auf, die, auf die Bühne und akzeptiert sozusagen den Applaus, aber immer weiß, dass er innerlich ja, voll, voll zerstört voll. ist und, und
1: Ja, und außerdem finde ich das, ich glaube, das ist, wenn wir jetzt über The Room sprechen, glaube ich, können wir eigentlich immer wieder Desaster Artist heranziehen und dann irgendwie nachschauen, was in der Wirklichkeit passiert ist. Weil die Rezeptionsgeschichte für The Room ist ein bisschen anders verlaufen. Also, die, die haben, der ist nicht von Anfang an als Comedy ähm, aufgefasst worden. Und die haben die Menschen ja von Anfang an nicht ja, geliked, sondern eigentlich ist ja das Gegenteil passiert. Und es hat ja eigentlich ein paar Jahre gedauert, bis der Film irgendwie zu so einem Kultfilm herangewachsen ist.
0: Ja, genau, eben wie, wie, wie die, eben durch diese Midnight-Screenings, wie es in Amerika immer wieder gibt.
1: Ja, und durch sein, zum Beispiel durch sein, seine Werbetafel, die er einfach immer stehen lassen die, hat, die ja. Aus, ja die so fünf oder sechs Jahre außerhalb von Los Angeles gestanden ist,
0: mit seiner echten Telefonnummer, mit seiner privaten <lacht> Telefonnummer drauf, ja. das ist, Und es hat nie mehr angerufen. Mhm. Aber es ist ja. lustig, sie haben als, als Promotion-Aktion für den Film, das, das haben sie das gleiche gemacht. Haben wir äh, eine ja, Tafel klar, in L.A. aufgestellt ja und haben eine Telefonnummer äh, äh, draufgeschrieben und dieses Telefon hat äh, James Franco gehabt.
1: Echt? Wirklich? Mhm, ja, da gibt es eine, ja, bei sicher.
0: dem ein Interview, wo er bei den Leitern Amerika sitzt, und fahren Leute dieses The Room-Telefon und dann hebt er mit und im Interview ab und dann ist irgendwie so ein aus Neuseeland dran. <lacht> ja, coole Aktion. Aber da gibt es ja mehrere, mehrere so lustige Geschichten, wie der Tommy Wiseau extra, weiß ich nicht, wie viel Geld gezahlt hat, dass der Film ich glaube, zwei Wochen oder sowas muss er im Kino laufen, damit man ihn offiziell bei den Oscars einreichen darf oder so. Ja, und er hätte extra dafür bezahlt, ja, dass der okay. Film so lange drinnen im Kino läuft, dass er ihn einreichen kann.
1: Ich glaube, wir sollten ja auch mal über die Figur Tommy Wiseau sprechen, oder? Also, weil ich... Es geht ja nicht nur um den Film, glaube ich, sondern es geht ja auch um die umliegenden Stellen und so. Also, ja Tommy Wiseau glaube ich, der interessanteste Filmemacher, den ich kenne. Ja, ja. Wenn man überhaupt, zumindest möchte ich sagen, wenn man ihn überhaupt als Filmemacher bezeichnen kann. Aber es geht halt, wir haben ja zum Beispiel, also The Room war original ein Theaterstück, das Tommy Wise geschrieben hat. Dann hat er einen 500-seitigen Roman daraus gemacht und es hat sich alles nicht verkauft, ist alles nicht veröffentlicht worden, bis er dann beschlossen hat, er macht seinen Film selber. Und er hat den Film selber produziert. Und der Film hat insgesamt 6 Millionen US-Dollar gekostet. <lacht> Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen <lacht> lassen. Und die, die Frage ist, wo ist das Geld hin? Und wo kommt das Geld her? <lacht> das ist die wirkliche die... Frage. Weil bei Tommy Wise, man, man weiß ja nichts von Tommy Wise. Tommy Wise ist vermutlicherweise oder vermutlich ein slawischer Immigrant, würde ich mal behaupten. Also er kommt mit Sicherheit nicht aus Amerika.
0: What? It's a New Orleans
1: accent, man. It's a New Orleans <lacht> accent. Er <der> lügt permanent <lacht> ja. bei seinen Interviews. Er sagt immer, er kommt irgendwo anders her, er kommt irgendwie aus New Orleans. Das kann man eigentlich kaum glauben. Und wenn man ihn fragt, wie er, wie er den Film produziert hat, dann sagt er, das meiste Geld hat er mit, mit dem Import und Export von koreanischen Jeansjacken und Jeanshosen gemacht.
0: <lacht> das, einer und das ist alles so Das ist alles so dubios. Ich sag, dieser Film ist einfach die genialste Geldwäsche-Aktion aller Zeiten. Obwohl er vermutlich, kein Geld damit verdient vermutlich. hat eigentlich. So, fun vermutlich, vermutlich. so funktioniert und, Geldwäsche nicht.
1: <lacht> wenn man sich fragt, wo das Geld herkommt, die Frage kann man nicht aufklären. Und es wird sich auch nicht aufklären lassen. Aber wenn man fragt, wo das Geld hingegangen ist bei dem Film, muss man dran einmal einfach nur daran denken, dass Tommy Wiseau, den Unterschied zwischen HD-Kameras und 35mm-Filmen nicht gekannt hat und dann einfach beides hergenommen hat. Also er hat den Film mit sowohl in HD-Kameras, also in digital, als auch in analog gefilmt gleichzeitig.
0: Ja, das ist revolutionär, war das revolutionär? Ja,
1: das, ist, das sind solche revolutionären ähm, Aufschreie in Hollywood, die, die sieht man eigentlich sonst nur bei George Lucas. Ja, genau. <lacht> das ist so diese,
0: diese, diese Methode, einen Film zu drehen, war so revolutionär, dass es seitdem niemals wieder jemand gemacht hat. <lacht> Aber es ist ja wirklich interessant. Aber merkt man auch wieder, weil du das gerade gesagt hast, und gerade wenn ich den Film gesehen habe mit The äh, Disaster Artist, dass wirklich so dargestellt wird, dass diese quasi diese Rolle, dieser Typ, der sagt, ja, er ich möchte erfolgreich sein, beziehungsweise er möchte diesen Film machen und sozusagen sich gegen dieses Hollywood-System durchsetzt und seinen eigenen Film dreht, einfach seinen eigenen Film machen will, und aber nichts nichts äh, über den technischen Hintergrund eigentlich, eigentlich irgendetwas über das Filme machen weiß
1: gar, nicht. rein gar, gar nicht so. nichts rein gar nichts also, also wirklich
0: und das ist glaube ich das wirklich das beste beispiel wenn man sagt man dreht analog und 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 ähm, digital gleichzeitig dass das, das wirklich zwei das ist es ist ähm, wie, wie sonne also wie wie tag und nacht oder es ja, ja, also ist es ist
1: dass man quasi es ist es ist nicht unüblich dass man es so große so große ist aber aber und so wenn es um Close-Ups und solche Sachen geht und wenn es dann irgendwie so Totalaufnahmen sind, oder ganz große Landschaftsaufnahmen, dann sind es meistens Digitalkameras, weil man halt digital später noch was machen kann mhm. in der Post Aber also gleichzeitig, also zwei Kameras nebeneinander stehen, wo die eine sieben Minuten hat und die andere einfach nur Digitalkamera ist, das, glaube ich, gab es noch nicht. Das hat es vorher nie gegeben und das wird es auch jetzt wahrscheinlich nicht geben. Das argwöhn ich jetzt mal.
0: Also ich aber, so da, aber so das ist auch ich, eine auch tolle... Die, 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 Ey, Aber du,
1: ja, <lacht> ist, die, 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 die Kritik an Tommy Wiseau's The Room, glaube ich, ist ja nicht, ist ja nicht nur auf technischen Aspekt, oder? also es geht ja auch schon um das Drehbuch. Ja, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen wir, äh haben das, wir haben das Drehbuch und wir haben die Schauspieler, mhm. die, glaube ich, ich glaube die Hälfte davon hat wahrscheinlich ihre erste Filmrolle in diesem Film gehabt. Die yes, erste und letzte. Und, und das Drehbuch, also wenn man um das Drehbuch reden, man, du hast einfach so irgendwelche Handlungsstränge, die nach Belieben, nach Lust und Laune einfach eingefügt werden und nie aufgelöst werden. Also du hast zum Beispiel, dass die Mutter von der Lisa, von, also die Freundin von Tom Riser, dem Protagonisten, die sagt einfach irgendwann einmal in der Hälfte von Film, sie hat Brustkrebs. Und es kommt einmal vor und wird nie wieder angesprochen. Es ist
0: eigentlich wirklich, wenn man es jetzt so denkt, es ist eigentlich, eigentlich das gleiche Prinzip, oder? Wieso so Serien funktionieren wie, keine Ahnung, an auf Streife oder We Are Family oder, 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 oder irgendwie so etwas, oder? Denke ich mir jetzt, wenn jetzt wir das gerade so beschreiben. Ich meine, du hast diese, diese, du hast diese, diese, dieses, diese Story, diese, keine Ahnung, hunderttausendmal schon erzählte Geschichte, gefüllt mit diesen unglaublich mhm. cringy Lines und diesen schlechten Schauspielern. Und ja, aber gleichzeitig probieren, so realitätsnah wie möglich zu sein, eigentlich genau wie, wie bei so etwas, oder? Wie bei diesen ACTV am ja, Sonntag, voll, das ist das, das
1: am so das -TV Und das auch, glaube glaub ich... ...teilen sich irgendwie dieselbe Ästhetik, würde ja. ich behaupten. Und ich
0: glaube, ich was auch bei diesen ACTV so ein richtiges... Ist doch ein bisschen dieses Fremdschämen, oder? Wo es wirklich Leute, wo ja. sie sich ansehen, quasi dieses Jahr, zum Glück bin ich nicht so wie der Typ, oder was tut der Typ jetzt, keine Ahnung, und, und, und so in die Richtung, und... Wenn du The wenn du Room siehst, musst du auch teilweise äh, dich anstrengen, dass du überhaupt den Film noch weiter siehst, weil es so peinlich und so witzig ist und so äh, lächerlich. Ja, weil in diesem.
1: der spielt eigentlich selten, also der spielt eigentlich meistens nur in einem Haus. Ja, so also der, der, <lacht> das der ist Haus der, heißt. Der eine Room, es ist nie das eine Zimmer, sondern es ist eigentlich immer der ganze Wohnungsblock.
0: Ja, es ist ja wirklich interessant. Ich finde es ja ganz cool... Jetzt ein bisschen draußen, aber ich finde das immer ganz cool beim Film, Desaster, das hat man so toll gesehen. Ich finde das immer noch richtig cool, dass Tommy so von San Francisco nach L.A. gezogen ist, um einen Film zu drehen, der in San Francisco spielt. Und dann fährt er nicht mal zurück nach San Francisco und dreht den Film dort, sondern baut sie seine, obwohl er eine Wohnung in San Francisco hatte, in der er eigentlich hätte drehen können, einen ja. Raum hätte, in den er hätte drehen können in San Francisco. Ja, aber
1: ich glaube, es gibt, ich habe immer, es gibt ja das Buch, der Disaster Artists, das hat ja eben der Craig Sistero ähm, geschrieben, mhm. nachdem The Room erschienen ist. Und, und, und das Buch ist ja auch ein bisschen anders. Also die, die Realität ist ja auch anders wie der, wie der film, äh, ja, natürlich. Franco film weil man sagt ihnen ja, dass Craig Sistero und, und Tommy Weiser so vielleicht eine homosexuelle Beziehung zueinander hatten und, und, und das hat. Also Tommy Wiseau war ein richtiger Arsch, auch bei, die, bei, bei, bei der Produktion selber. Also er hatte eine, ein eigenes Klo, die anderen hatten kein es gab keine Klimaanlagen und auch kein Wasser oder sowas und er war ein richtiger Arsch und das kommt in dem Film leider nicht drüber, was wirklich schade ist, weil Tommy Wiseau jetzt dann wieder als, eigentlich als charmante Figur dann dargestellt wird, wenn man irgendwie doch lieb hat, weil er zwar nichts kann, aber es trotzdem versucht, aber mhm. das geht irgendwie da geht aber irgendwie der reale Aspekt runter, dass eigentlich Tommy Wise ein richtig gemeiner Arsch ist. Und in Disaster das kommt zum Beispiel aber auch diese Szene vor, die ich finde ich so witzig, dass wo, wo sie quasi im Studio gemietet in Los Angeles, wo sie einen Film gedreht haben, weil it's ein Hollywood movie. We need a, when, wir brauchen ein richtiges Set, in Studio-Set, so also wie, wie man halt in die echten Filme macht. Und dann gibt es bei Disaster Artists die eine Szene, wo es quasi im Studio so eine Gasse gebaut haben. Und dann fragt der Seth Rogen, was du irgendwie den Rätsel oder den Kameramann spielt, so, so hey Mann, ähm, so, die, die, die Gasse da draußen, die schaut genau aus wie die Gasse, die was wir gebaut ja. haben. Warum sollen wir eigentlich nicht in der echten Gasse ähm, die Zähne machen? Und der Tommy Weiser, ja, nein, das ist ein Film, wir müssen da an Set arbeiten. <lacht> und, und ich glaube, das ist die, 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 die generell so, das, das Versinnbild liegt sehr gut, ähm, was sie der Tommy Weiser, glaube ich, vorgestellt hat und den Film jetzt im, im, im Allgemeinen.
0: Ja, es ist wirklich, es ist auch wieder so ein bisschen das Ding, so ein Traum alleine bringt dir zu nichts. Also nur weil du jetzt unbedingt nein, einen Film schon, machen willst und, und, und auch die, so wie der Tommy anscheinend, auch die finanziellen Mittel dazu hast und das halt dein Lebenstraum ist. Ja, okay, passt. <lacht> Aber das ähm, macht dein die, die, die fehlendes Verständnis, technisches oder künstlerisches Verständnis nicht weg.
1: <lacht> mm. Weiter, hm. jetzt habe ich eine Frage an dich. Mhm. Welches Drehbuch ist schlechter? The Room oder Attack of the Clones?
0: Ich, 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 weiß, ich wollte vorher schon im Vergleich ziehen <lacht> mit dem, dem cringy <lacht> Riding von George Lucas mit dem Tommy Wiseau. Und
1: was sagst du? da? Was für ehrlich. Ich tendiere zu Attack of the Clones. Ich muss da auch schon einfach nur sagen, weil,
0: weil, weil der George Lucas ja, der George Lucas ist. und man sieht halt einfach, yeah, und der hat fix, die Mittel, fix, der also hat die gesehen, weißt du? ja, genau, Der hat die Mittel, der hat die Leute um sich herum und der hat... Und der hat, ähm, genau, und, 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 ja, da will ich echt sagen, die Krone hat sich der George geholt. mit Also da kann der Tommy weiß also so oft schreien, you're tearing me apart, Lisa. Aber es wird nie besser werden wie, I hate sand, it's so rough and it gets everywhere. <lacht> wirklich.
1: Ja, aber, aber, aber Stichwort, you're tearing me apart. <lacht> es gibt, also man muss sagen, The Room hat, hat signifikante Szenen. Also es gibt wirklich so Szenen, die, die prägen sie ein. In den ersten 20, 20 Minuten kommen drei, zwei, sechs Szenen vor. Ja, zwei die oder jeweils, drei, die richtig... Die jeweils fünf Minuten Dauern?
0: Man, das waren diese richtigen, kannst du dich vielleicht noch erinnern, so früher oder sowas, wie keine Ahnung, am Kabel 1, zum so 1 in der Früh irgendwann diese Soft-Pornos angefangen haben zum Laufen. Ja, ja Das ja. war ja. genau der gleiche, das, hat das ist drin. genau gleich ja, ja. gefilmt worden, die Sexszene bei the Room, wie irgend so ein, ein Soft-Porno, der am um, Freitagnachmittag fertig gedreht worden ist, angefangen und fertig gedreht worden ist, in drei Stunden oder so. Genau so hat diese Sexszene ja, ausgeschaut bei the Room.
1: Ja, aber nein, was vor allem was sind, es, es gibt so viele Szenen, die ehrlich nicht nennenswert sind, aber es gibt Irgendwas in den Filmen, was dir so total ähm, geblieben ist. Weil man so um, um die Rezeptionsgeschichte da jetzt nur mehr aufzugreifen, also in Amerika ist es echt so in den Filmen, dass wenn, der, wenn die, diese unlogische Dialogfetzen immer wieder aufkommen mit diesen Hi Mark, dass die ganzen Menschen schreien Hi Mark! Oder dass, dass, dass man im Hintergrund immer die, die, die Bilderrahmen vom, okay, vom IKEA sieht, wo sie eigentlich keine Bilder ausgedruckt haben, sondern einfach nur diese diese Templates mit den Löffeln drinnen gelassen haben und du siehst die ganze Zeit hinten immer nur so Fotos von Löffeln. Und in merke, es ja wirklich so, dass die, die Menschen dann Plastiklöffel an die Leinwand hauen. Ja. Aber ich bin abgeschweift. Es geht eigentlich darum, was, 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 dir, was, was ist für dich total einprägsam? Ist was ist dir geblieben? Welche Szene, welche telisch, technische oder dramaturgische Fehler, was ist geblieben?
0: <lacht> es gibt zwei Szenen, ganz ehrlich gesagt, zwei Szenen. Eine ist meine Lieblingsstoryline im Film, die nur kurz angeschnitten und dann nie wieder aufgegriffen wird. Und das ist diese Szene mit, ähm, am Dach mit dem Drogendealer. Ja. <lacht> und eine andere Szene auch am Dach. Das Dach ist super. Ist diese Szene, wo der Mark die Geschichte erzählt von dem Mädchen, dass so brutal zusammengeschlagen worden ist oder sowas. Und dann fängt der Tommy bei so voll zum Lachen an und er sagt: <lacht> Great Story, Mark. Und du wirklich, ja, das ist wirklich, das ist wirklich wie der Schauspieler so richtig perplex so. So sollte man nicht auf diese Geschichte reagieren, die im Hintergrund steht. Ja, Und sie haben es einfach ja, drinnen lassen.
1: Ja, ja, ich glaube, das illustriert sehr die, die, das Unlo den Un die unlogischen Dialoge, die bei diesem Film vorkommen.
0: Voll, das ist super.
1: Aber meine mein Lieblingsszene ist, wenn ähm, Lisa, die, die, die Freundin von Tommy Wiseau, also Johnny, ähm, Johnny zum Trinken zwingt. Und sie, sie machen sich nämlich so diesen... <lacht> Dem Cocktail, den kennen wir wow. doch alle. Das ist Hälfte Whisky, Hälfte Wodka. <lacht> <lacht> und, dann, und Tommy Weiser trinkt ja eigentlich nicht. Also Die, die Figur zumindest, Johnny sagt das. Und dann so, steht sie also da mit der Krawatte um den Kopf gebunden. So, I'm drunk, I'm tired, I love you, darling.
0: <lacht> Anything for my princess. Anything for my
1: princess. Ja, es, ja, ist, so.
0: es, sind wirklich, es sind wirklich diese Momente, die einem im Gedächtnis bleiben. Und ja, weil es ist so schlecht. sind. Das ja, es ist wirklich faszinierend. Und jetzt eigentlich, das, wir haben ja schon des Öfteren über The Room geredet. The Room ist ja wirklich irgendetwas, was... was Echt haben wir? haben wir? Haben wir öfters über The Room? Ja, ich meine, wir haben ja den Film zusammen gesehen, das Double Film ah, zusammen privat. gesehen. Privat, ja, privat, na so ja. reden wir nicht das also öfters ja. über The Room. Aber... Und, und eigentlich ist ja The Room, also The Room ist ja nicht umsonst dieser, dieser Powerhouse sozusagen von Trash-Film, das es heute ist. Es ist ja wirklich ein, ein, ein unabsichtliches Meisterwerk, sozusagen. Happy Ins. Genau, ja, es ist wirklich, ähm, oder? Das ist diese, 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 ähm, was sagt man so, also Aus Versehen genial oder so in die Richtung. Nee, also nicht genial. Ja, genial, sage ich mal, in diesem, in diesem. Weil, wie gesagt, es gibt, es gibt unzählige schlechte Filme. Und es gibt hunderte Filme, die schlechter sind als The Room. Aber es gibt nur einen The Room.
1: Ja, der hat eine Aura, würde ich behaupten irgendwie der, der. Und wie gesagt, ich glaube, es geht da nicht nur mit um Film, also es geht auch um den Tommy Weise selbst und eben über die Figuren und über die Schauspieler, die, der, die man in den Film findet.
0: Ja, es ist einfach diese und. ganze Kombination, es ist einfach dieses und alleine diese keine Ahnung, ich glaube, diese reine diese Wortwiederholung mit Hi. Jeder sagt immer noch Hi, 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 ja. Hi Lisa, ja. Hi, Mark, ja. Hi. Weiß ich nicht. Du hast dann, du hast gesagt, du hast und diese diese berühmte Szene mit dem Football werfen wo sie einfach hergehen und und, 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 und und Football spielen quasi in Taxidos und, oder, oder, oder wie auch immer und einfach, keine Ahnung, diese random, diese random, ja, die, die, ja, die Ja, aber die wurde einfach, weißt du, dieser, wo irgendwie so, keine Ahnung, quasi, es fühlt sich irgendwie teilweise so an wie wie ein Alien, das für ein halbes Jahr in Amerika gelebt hat und dann einen Film über das menschliche Leben drehen muss oder so etwas. Und nichts anderes getan hat, ja, als sich äh, Mitternachtsvorstellungen genau. von alten Filmen anzusehen und, 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 keine Ahnung, um drei Uhr morgens durch das durch Fernsehprogramm zu zappen und dann einen Film darüber zu machen, wie die Menschheit funktioniert. So fühlt es sich irgendwie an.
1: Wenn du sagst, dass die anderen das Filme gibt, die, es gibt definitiv Filme, die schlechter sind. Also ich würde Plan 9 from
0: Outer Space schlechter finden. Also würde ich es schlechter definitiv von der Produktion nicht, an vom ganzen Ding, würde ich um einige schlechter ansehen. Definitiv. Aber,
1: aber das ist halt vielleicht auch der Punkt, weil, weil Plan 9 from Outer Space, ich mein,
0: Gut, du hast ja ich mein, den Science-Fiction-Part, finde ich. ja halt. Oder das ja, musst du auch also dazu sagen? Genau, bei, genau das finde ich Sets. ja.
1: Also jetzt mal den Motiv von Ed Wood und sein Anliegen beiseite gestellt. Aber, aber es ist halt ein Science-Fiction-B-Movie im mhm. Endeffekt. Um, und der hat und, und, und The Room hatte wirklich ein hohes Anliegen sozusagen. Also es versuchte wirklich so ein Actus Tragicus zu sein, also wirklich so ein, so ein, so ein tragisches Theaterstück zu sein, wie man es vielleicht bei Sophokles findet oder sowas. Also so ein Kammerspiel wie Ödipus also so ein analytisches Theaterstück ja. im Endeffekt. Es versuchte The Room zu sein und, und, und hat so das versehende Kehrtwende eingeschlagen, die totale Umkehrung der Rechnung gemacht. Aber das findet man halt bei den meisten ähm, Trash-Filme nicht, die haben nicht dieses große Anliegen. Weil es gibt zum Beispiel ähm, von Clean Dancing. Clean Dancing ist ein, kennen vielleicht noch ein paar, das ist ein alter Rocker, Metal aus, aus den 80er Jahren, früher über den Missfields gespielt und er hat selber dann eine Band Cup Dancing und da kennt man vielleicht noch Muddy, den alten Song. Und er hat vor kurzem <lacht> letztes Jahr auch. einen Film gedreht, der, 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 was, der was irgendwie so als zweites Room schon gehandelt wird. Und es ist ein Horrorfilm mit drei Episoden und der heißt Veronica, Also erotisch, also Erotic und ähm, Violence zu einem Kammer, also zu einem Kofferwort gemacht. Veronica mhm. Und der kurz, Film ist grottenschlecht.
0: Warte mal kurz drüber. Hörst du das? Was? Warte kurz. Ich bin, ich bin, ich bin, sorry. Sorry, dass ich unterbreche. merkst du. Ja, nichts. Ja, warte, ich muss kurz, ich kurz schauen. Ich komme gleich wieder bin. in 20 Sekunden oder da.
1: Ja, wenn man zum Beispiel dann, also es gibt einen Song, es gibt Das ist mitten mitten in meinen Argument. Ja, ich was ist doch mal
0: voll, Leute? Ja, du hast über den einen Film geredet, über den, was weiß gerade die er heißt.
1: Ja voll. Also, also Film, so ein Horrorfilm und, und der heißt Verotica. Das ist ein Kofferwort zwischen Violence und Erotic. Und ist eigentlich so, kommt von sein, ist eigentlich eine Adaption für seine Comics. Erotic. Er Ah, dazu gehängt, weil es irgendwie cooler klingt Verodica und es sind drei Personen, wo nur Porno-Darstellerinnen mitspielen und es ist so dermaßen schlecht, dieser Film. So dermaßen schlecht, dieser Film. Und der, ich glaube, der wird nie diese Aura bekommen, den, den The Room hat, weil er eben nicht dieses Anliegen hat, was, was The Room hat. Also Veronica in dem Sinne ist einfach nur äh, nackte Frauen mit viel Blut und irgendwelchen Gore-Elementen, wo dann das Clint Dancing hinter der Kamera steht und sagt, yeah, that's fucking Metal Man, that's, that's cool, that's cool as fuck. Und das, das hat sich ja Tommy Weiser nicht, nicht, Tommy Weiser wollte einen Oscar -trächtigen genau, ja
0: einen Oscar-trächtigen
1: Film machen. Also.
0: Wollte wirklich ernst genommen werden. Und jetzt wo wir mal genau. da kurz dabei sein, kannst du vielleicht irgendeinen irgendeinen ähm, Film nennen, keine Ahnung, der einen, so, so einen, eher so ein Film ähm, mit einem größeren Budget. Der, der wirklich auch eben angetreten ist, quasi als Oscar-Kandidat und total versagt hat. Also richtig und richtig in diese Ehre eingegangen ist als einer von diesen furchtbarsten Filmen überhaupt. So, so, so keine Ahnung, so Jupiter Ascending oder sowas in die Richtung oder alles andere, was diese Wachowskis gemacht haben, bis auf den ersten Teil von Matrix oder so. Ja, das wäre ja echt zum Beispiel gut. <lacht> ja, Das wäre echt ein <lacht> gutes Beispiel. Du hast Matrix 2, Matrix 3, du hast die, alles andere, was sonst da so gemacht haben. Und dieses ganze, aber ich glaube, ich glaube so, ein, so ein wirklich so ein Big-Budget Hollywood-Film, auch wenn er quasi dieses diese, diese, ähm, Ding erfüllt, wie The Room erfüllt hat, glaube ich nicht, dass der diesen Kultstatus erreichen kann, oder?
1: Ich muss. Nein, nein, ich glaube nicht. Also mir für. Ich glaube, so altbekannte Hollywood total flop wäre zum Beispiel Daredevil. Der erste Der Daredevil. Oder es gibt glaube ich nur den einen Daredevil-Film mit Affleck, mhm.
0: Aber das sind nicht, das sind irgendwie keine Filme, die dann, oder sind das, ist der Daredevil ist so ein Film, das so ein äh, Cult-Following dann ja, eben. nicht,
1: eben nicht. Also, hat, eben nicht. Der hat, der hat halt nichts erreicht, dann hat man halt total vergessen. Also ich glaube, das ist bei dieser Hollywood-Produktionen werden die meisten immer total vernachlässigt und irgendwann gehen die unter und veräppt einfach und keiner weiß mehr, dass es diese Filme gibt. Ich glaube, also ich find, also in Hollywood, glaube ich, finde ich, mm, müsste ich jetzt nachdenken, ob ich da jetzt irgendeinen Film kenne, was in gleiche Höhe wie The Room ist.
0: Ich meine, der Einzige Film, der mir jetzt spontan einfällt und das ist einer dieser Filme, einer dieser, dieser Filme, die, die man als ähm, Kind gesehen hat und als Kind total davon begeistert war und sich ihn dann irgendwann später noch angesehen und dann realisiert hat, so Mann wie, 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 wieso?
1: Batman vs. Robin?
0: Nein, ähm, <lacht> Wild Wild West.
1: Ja, ja, okay, gut, das ist ein gutes Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, aber schau, dann hätte ich schon wieder fast vergessen. Und das ist einer
0: von meinen Filmen, Wild Wild West, aber ich wirklich, ich habe den Film, pff, keine Ahnung, ähm, das Kind wirklich geliebt, der im Fernsehen gelaufen ist und immer wieder mal ja. gesehen habe und, und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich ihn mal angesehen, meine Freundin mir hat ihn auf DVD gehabt, und wirklich nach einer halben Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde war es vorbei. Weil es so dumm war und so, und auch die ganzen Action-Szenen, die ich so cool in Erinnerung hatte, eigentlich, ja, eigentlich alle recht, nicht wirklich beeindruckend waren. Ja, klar, Und die ganze Ästhetik, dieser, also dieses quasi Cowboy-Punk, Cyberpunk, mehr nicht Cyberpunk, aber wie heißt das andere Ähm.
1: Ja, es ist schon ein bisschen so selber. Nein, nein, es ist,
0: aber es gibt diesen, diesen einen Ausdruck. Ja, es ist dieser eine Ausdruck. Ähm, 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 ähm. Oh, fuck off. Äh. Steampunk. Steampunk-mäßig. Mhm. Mit den ganzen Waffen, also die ganzen Panzer und dieses Ding rund, mit dem ist wurscht. Egal. Aber das ist auch eigentlich so ein Film, der einfach nur gefloppt ist, oder? Alle Leute hassen ihn. Will Smith beißt sich heute noch in den Hintern, weil er wegen diesem Film nicht die Matrix gedreht hat oder so. Aber alle, ähm, die irgendwie. werden alle vergessen, ne? das sind alle forgettable, also das sind ja, passt, okay. Das sind alle forgettable, also
1: gut, gut, das englische Wort trifft es ganz gut. Also ich glaube
0: nicht, dass, weil die sind eigentlich ungefähr gleich zur gleichen Zeit rausgekommen, Wild Wild West und The Room. Und ich glaube nicht, dass es ja. von Wild Wild West eine Blu-Ray gibt.
1: Nein. Aber ich, ja, aber weißt du, ich glaube, dass The Room in dem Sinne, ähm, es geht glaube ich ein bisschen um eine kollektive Experience. Wenn man sich The Room anschaut, weil ich glaube, das sieht man sich vermutlich nicht alleine an, sondern irgendwie mit Freunden, wenn man irgendwie sich, ähm, keine Ahnung, besondere Brownies macht und dann einen Abend gechillt einen Film schauen möchte, wo man einen lachen kann, dann schaut man sich vielleicht The Room an, aber Wild, Wild West ist jetzt nicht ein Film, den man sich mit Freunden anschaut oder wo es dann irgendwie so Szenen gibt, wo man aufschreien kann mhm. oder irgendwie so mit mitschwingt sozusagen. Er hat ja auch glaub, diese,
0: diese, diese, dieses ähm, schlechte, schlechte, ähm, dieses schlechte Writing, also ein schlechtes Drehbuch Wild wild, West und auch, äh, auch diese, 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 dieses wirklich cringy und schlechte Schauspieler in diesem Film. Es geht ja alles in diese Richtung. Aber ich glaube, wenn du das alles ja, in dieses, dieses Hollywood-Ding verpackst, mit diesen wirklich guten ähm, Locations und guten Szenen und wirklich, wo du weißt, ja, wirklich aufwendig gedreht und, und alles.
1: Aber, 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 aber. Aber wie gesagt, du hast ja wieder das genau das gleiche Problem oder genau den gleichen Punkt, wenn man das jetzt wieder vergleicht, weil Wild Wild West ist ein Steampunk-Western-Film und The Room versucht ein wirkliches tragisches Kammerspiel zu sein über eine Dreiecksbeziehung, die einen Mann ins, in das Nichts reißt sozusagen. Das hat, ist einfach ein anderes Motiv, was dahinter steckt und auch die Promisse. Ja, das ist,
0: schon, das ist schon, aber ich glaube eben auch, weil, weil das ist ja auch so etwas, weil Wild Wild West hat ja auch versucht, dieser, dieser, äh, dieser West ist ja auch ein recht brutaler und auch ein bisschen dramatischer Film, natürlich mit Comedy Melden zwischendurch, aber er hat ja auch versucht zum Schocken, weil er ist teilweise sehr brutal, und du hast auch diese schrägen Szene mit dem ähm, ja, klar, mit aber, dem Bösewicht, der nur zur Hälfte aus dem Mensch besteht, und, und dann zum Schluss diese Und ich glaube, diese, also der, zum Schluss mit dieser riesigen Spinne, das glaube ich, haben sich alle, und das war eigentlich, das sieht total lächerlich aus, eigentlich. Also, ich meine, es sieht eigentlich gut aus für die Zeit, wie sie es gemacht haben. Aber diese riesige Mas mechanische Spinne, die dann quasi so Tarantula-mäßig quasi die, ganz, äh, die ganze Stadt oder ganz Amerika sozusagen erobern soll. Und das sieht eigentlich nur, es ja, sieht nicht aus wie, also das, das, das glaube ich, es also kommt nicht so rüber, wie sie sich gedacht haben, dass es rüberkommen soll. Und mhm. aber im Total, total. Also alles, was ernst, was, was ich die, sie gedacht haben, dass ernst genommen werden soll von den Zuschauern, ist, war lächerlich für die meisten Leute. Und es geht dann eigentlich auch so in diese Richtung, oder? Also in diesen total am Ziel vorbei und eigentlich total das Gegenteil gemacht, was man eigentlich machen wollte, so über die Runde. Ja, da hast du
1: recht. Ja, voll. Da hast du aber recht, ja, klar.
0: Aber gut, ich glaube, das reicht jetzt auch mit The Room, oder? Sollen wir noch ein bisschen über den anderen Film sprechen, den du vorher so geheimnisvoll angeteasert hast?
1: Dieses gewisses Foreshadowing.
0: Foreshadowing?
1: Ja, viel. Also, also das ganze Double Feature. Also, wir haben in der letzten Folge über B-Movies gesprochen, heute ein bisschen über Trash. Vor allem halt über jetzt über The Room und vielleicht ein paar andere Sachen, an die man sich noch erinnert. Über die haben wir gesprochen. Und, und, und da wir halt für jede Folge zwei Filme ausgewählt haben, habe ich einen weiteren Film ausgewählt. Und zwar aus dem Grund, weil ich glaube, dass der jetzt den Kreis schön schließen wird, weil er zum Teil Trash ist, aber halt bewusster Trash ist und auch irgendwie ein B-Movie ist, aber meines Erachtens ein recht cooler Film ist, den, den, den ich mir schaue ich mir echt gerne an, den habe ich echt schon öfters mal gesehen. Das ist der Toxic Avenger von Drama Productions, ein Michael Kaufmann und Lloyd Herz-Film. Und irgendwie vielleicht mal kurz was zu Drama Productions sagen. Also die Drama Productions ist eine Produktionsfirma, die eben so Filme wie The Toxic Avenger, Surfer Nazis, Must Die, <lacht> Dromiot und Juliet gemacht haben und die halt bewusst, also das sind halt Männer, die die Kamera zur Hand nehmen und makabere Stories Filme mit einem Haufen Blut, Gewalt, Sex und bewusst trashig, also hier haben wir es jetzt mit der Generation zu tun, die mit schlechten, manchmal auch guten B-Movies aufgewachsen ist und eine Leidenschaft in, in dem Feld äh, dadurch bekommen hat. Du hast den Film gestern gesehen. Ich habe
0: den Film gestern gesehen, ja.
1: Also wünsche ich mir jetzt wieder einen Elevator, elevator Pitch von dir.
0: Ein Elevator Pitch. Also es geht um diesen Jungen und das ist jungen Dude, ein Melvin, der ein ziemlicher, so, ziemlicher Versager ist, also ziemlicher sozialer Versager und von diesen coolen Leuten im Fitnessstudio, in dem er arbeitet, immer ähm, ja, verarscht wird und ziemlich runtergemacht wird. Und irgendwann jagen sie ihn dann durch dieses Fitnessstudio und er springt und wird quasi aus diesem Fenster geworfen und landet in einer riesigen einem LKW und einer riesigen Tonne mit uh, Atomic Waste, also mit um, Atommüll. Und ja. diesen Atommüll, dieser Atommüll verwandelt ihn dann in den Toxic Avenger Quasi so eine Mischung aus Superheld und Rache, keine Ahnung, also Mischung aus Superheld und Rachefeldzug sozusagen, was dann, dann passiert aus ihm. Quasi geht er noch die Stadt und verbringt quasi verschiedene Heldentaten und bringt auch die Leute dann, die irgendwie die Leute ausrauben oder umbringen oder vergewaltigen wollen, sehr brutal und sehr kreativ um. Und, ja. und die Bösewichte, die Kids, sind out of control. Und also richtig brutal, richtig brutal. Ich glaub, die ja. Voll. Und, und ja, und so kämpft er sich dann durch und wird dann quasi zu einem, sozusagen, zusammen also wird dann zu einem Held, zu einem Gewissen, ja, zu, zum Toxic Avenger. Ja,
1: und, 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 und ich finde es witzig, weißt du jetzt gerade, dass du ein bisschen den Film erklärt hast. Und man sieht jetzt immer wieder so Analogien zu so Little Shop of Horror, den wir letzte Folge besprochen haben, weil wir haben jetzt wieder diesen jungen, ganz unreifen Tölpel. Der sehr stumpf und plump ist. Und auch wieder diese überspitzten Charaktere in dieser überspitzten Welt. Weil du musst dazu sagen, also es spielt hauptsächlich in dieser Kleinstadt, das ist was ja der größte ähm, Mülldepot für äh, Atomic Waste ist. <lacht> das muss man dazu sagen. Weil es ja auch diesen Bürgermeister gibt, der was ja eigentlich Gangster ist. Und du hast dieses Fitnessstudio erwähnt und dieses Fitnessstudio ist irgendwie so der Hotspot für die ganze Jugend, weil irgendwie die ganze Jugend nur auf ähm, falschen körperlichen Idealen betagt ist, oder? Ja, es ist einfach dieser ja, ja Körperkult der 80er also Jahre geht ja eigentlich darum, dass, oder? Oder das, diese, wo diese ja, genau, Fitnessstudios dass diese Ja, der 80er Jahre wird total übersteigert, und mhm. total spitz dargestellt und, und, und es geht ja auch darum, dass die, die, die vier, fünf Jungen oder also die zwei Pärchen im Endeffekt, die ja den Melvin zum Toxic Avenger machen sozusagen, die sind ja auch selbst Roadkillers.
0: Du hast wieder diese total überspitzten Charaktere und du hast dann diese quasi ist das eigentlich so ein so ein dieser Aus, Ausgangspunkt oder das ist so dieser dieser jugendliche oder dieser Junge, der von, 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 von seinen ähm, Bullis sozusagen dann zu so diesem Toxic Avenger gemacht wurde, aber das sind ja keine keine <lacht> keine äh, Fitnessstudio bullies das sind Leute, die, die, keine Ahnung, mit dem Auto durch die Stadt fahren, ein kleines Kind anfahren, dann merken, dass das Kind nicht tot ist und nochmal rückwärts über den Kopf drüber fahren. Also das, ist, ähm, das sind und keine... Und dann
1: anschließend Aussteigen und mit Polaroid-Kameras ja, genau. das dann fotografieren. Also das sind und, wirklich
0: brutale Leute.
1: Und, und, und das finde ich ja so an dem Film genial, also wie die Szene, die du da beschrieben hast, also sie, sie betrinken sich, glaube ich glaube, nach dem Fitnessstudio und fahren dann halt quasi so leckerhaft driften sie durch die Kleinstadt und machen quasi einen Death Race draus. Und sammeln ja auch Punkte, machen eigentlich einen Wettbewerb draus, wer am meisten umbringt. Und es geht eigentlich wirklich ums Killen und um diesen, 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 diese Ekstase, die, was man dabei spürt. Und es ist halt wirklich genial. Sie überfahren diesen 14-jährigen Buben, der was auf dem Radl gerade auf dem Heimweg ist und fahren zweimal über seinen Kopf drüber. Und du siehst halt wirklich im Film, ist diesen Kopf zerreißen, überall Blut hinspritzen, dann steigen sie aus, wie so vier so total fröhliche Jugendliche, die um immer springen und dann Fotos mit der polaroid -Halt man machen und sagen, ja, ah, ist das nicht schön, so viel Blut, schau, das ist mm -hmm. ein Geiles, das ausschaut. Und, und, und da haben wir es wieder gesellschaftskritik mm -hmm. im Endeffekt, oder?
0: Ja, auch was, über was ich bei um, Little Shop of Horrors und was und, und war der andere Film, den wir mir Dawn of the Dead, wo wir darüber geredet haben, das ist auch wirklich wieder, das sind wirklich diese, die haben zwar diese Trash-Elemente, diese Core-Elemente, diese überspitzten Charaktere, die überspitzte Gewalt, ja, ja. aber sie nutzen diese Sachen, um, um, um wirkliche um, gesellschaftskritische Themen zu verarbeiten.
1: Ja, klar, es geht also klar um, um Atommüll. Ja, es geht um Atommüll, es geht auch
0: um, um, um diese quasi, wo du diesen Toxic Avenger hast, diesen sozusagen, diesen wie sagt man, diesen Selbstjustiz-Dude. Ja. Und wo sich dann aber auch die die Polizei und die Authority auch quasi zu den Verbrechen, wie du gesagt hast, der Bürgermeister ist ein Verbrecher sozusagen, dass sich die ja. Autorität, die Polizei, ähm, zum, also sozusagen ähm, an den Bürgermeister hängt oder beim Bürgermeister bleibt, sozusagen bei den Verbrechen bleibt und, und, und du dann eigentlich so diese, diese, wie soll man sagen, diese Ding hast, oder dieser Blick auf diese Gesellschaft, oder wo, wo Autorität und, 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 und die Situation machen dich nicht automatisch zu, zu einem Heiligen oder machen dich nicht automatisch zu jemanden, der weiß, was jetzt gut und schlecht ist. Wir haben
1: jetzt letzte Folge über zwei Filme gesprochen, nämlich Dawn of the Dead, George R. R. Romero's Dawn of the Dead und Little Shop of Horror von Roger Corman. Das waren die B-Movies. Und dieses Mal sprachen wir über The Room und The Toxic Avenger. Und jetzt sollten wir mal pauschal zusammenfassen, Gibt es vielleicht Analogien zwischen den Filmen, haben wir ja vorher schon besprochen? Und was ist B? Was ist Trash? Ähm, was ist B? Was ist Trash? Lukas, das frage ich dich jetzt.
0: Was ist B? Ja, wir sind ja ein bisschen. Ähm, also ich muss ja wirklich sagen, ich, bevor wir diese Folgen gemacht haben und bevor wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben, habe ich das eigentlich immer in einen, also eigentlich immer in den gleichen Topf geworfen, ungefähr. Für mich war es eben ja meistens ähm, wenn es B ist, dann war es für mich automatisch Trash eigentlich auch und umgedreht. Um habe, ich dich, eigentlich.
1: habe ich dich in dieser Hinsicht jetzt bekehrt?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Es ist, es ist, es ist ähm, sagen wir mal so, ich nehme diese Filme jetzt, diese B-Movies, diese gewissen B-Movies oder Trash-Movies, ähm, sicher ernster wie zuvor. Ja. Okay. Und nicht mehr so, so ähm, als, ja, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen quasi. Ja, ich glaube, wir haben das eh kurz vorher immer gesagt, oder? Es ist eigentlich so eine Grenze, die recht ähm, verschwimmt ein bisschen, Ein bisschen schwammige Grenze. Es ist nicht wirklich, das ist Trash, das ist Bee, weil es, es geht ein bisschen, ein bisschen ineinander über, oder? Und verschmilzt zu in gewissen Teilen.
1: Klar, ja, voll, voll. Aber ich glaube, wenn man das so mal vergleicht, also wenn man jetzt, wir haben jetzt über Toxic, Toxic Avenger gesprochen, ich glaube, Toxic Avenger ist ja eben genau ein b movie der bewusst eine gewisse Trash-Ästhetik hat. Also, die Frage ist halt, ist es bewusster Trash oder ist es jetzt ähm, unbewusster Trash?
0: Das ist eher die Frage. Ja. Ja. Das, weil diese Trash-Ästhetik ist ja, wenn man bei Dawn of the Dead oder bei diesen Filmen zurückgeht, der, ja schon ein Stilmittel. Ja, klar. klar. Ja, ich meine, es ist ein Stilmittel, das quasi aus dieser ähm, Not, aus dieser Budgetnot entstanden ist, aber eben dann trotzdem weitergeführt wird, wenn man nicht mehr quasi so diese Not hat.
1: Klar, weil er seinen eigenen Wert hat und seine eigene, weil seine eigene Ästhetik hat, klar.
0: Genau, ja. und,
1: Aber habe ich dich jetzt bekehrt, würdest du jetzt sagen, es ist, es gibt einen klaren, also du hast gesagt, die, die Grenze ist ein bisschen schwammig, aber ich würde ja immer noch sagen, es gibt schon. Ähm, natürlich gibt es Aspekte, die sich diese Trash, sowie wie B-Movies teilen und die ganzen vier Filme, die wir besprochen haben, da kann man sicher überall Analogien ziehen und, und, und Verweise machen, Kreuzverweise. Aber, aber Grunde genommen. Kann man schon klar unterscheiden, was Trash und was B ist, oder?
0: Ich weiß nicht, was wäre so eine klare Unterscheidung? Hättest du irgendwie eine klare Unterscheidung? Oder so ein das frage ich dich. vielleicht ein Beispiel das frage ich oder dich, so. Vielleicht. Das nicht, das ich mein, du bist der Experte, der selbsternannte Experte.
1: Ich bin ein Mann des gefährlichen
0: Halbwissens. Ja, darum, das ist doch, wir sind selbsternannte Experten. Ja, Und das ist gefährlich. Ähm, das, ist gefährlich. das ist verdammt gefährlich. Äh, ja, ich weiß nicht. Also ich würde es. Wie gesagt, ich bin ja ähm, in diese Dinge reingegangen, in dieses ganze Thema, in dieses ganze Gespräch, mhm. mit der Grundvoraussetzung, dass es ja nicht meine Filme sind. Also das sind nicht meine, ich, kaum mein, ich bin kein Fan von Goa kein Fan von Splatter, kein Fan von, von dieser, dieser übertriebenen Gewaltdarstellung. Jetzt nicht, weil es mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, stört oder weil ich irgendwie, weil ich irgendwie grauslich finde oder so. Nein, es ist einfach nur, ich finde es fad, meistens. Meistens finde ich es einfach nur langweilig. Und ich glaube, wenn du von einer Bekehrung sprechen möchtest, glaube ich, ist dieser bekehrende Moment gewesen, wo bei Toxic Avenger, der Toxic Avenger diesen einen Dude mit einem äh, ähm, milchshake oder wie das heißt, umbringt. das ja. ja. Eis im Mund ja. und die Sahne drauf und dann diesen Milchshake-Mixer rein und einschaltet. Ja, und Er quasi einen, einen Todesmilchshake in seinem Mund mixt. Und ja, diese verdammt, also wie gesagt, das sind verdammt unterhaltsame Filme und du hast auch diese, diese ähm, wie sagst du, diese, diese gesellschaftskritischen Sachen, die jetzt eigentlich, ja, die du, für dich kannst du dich interessieren, für dich können dir egal sein. Ähm, das ist was wirklich Interessantes, weil ich habe mir diese Trash- und B-Movies eben angesehen, in diesem Beispiel dieser modernen Trash-Filme und die sind einfach nur Trash, um Trash zu sein und bringen diese ganzen Gore-Elemente quasi mit und diese überspitzten Charaktere und ja. diese zügellose Sexualität einfach, weil es ein Teil dieser Art ist, Filme zu drehen ja. und einfach irgendwie quasi dazugehört, lassen aber diese Sachen aus, die diese Filme so, also diese Classics so zeitlos machen.
1: Ja klar. Also wir haben über Happy Incident, wir haben über so glückliche Zufälle gesprochen, wie zum Beispiel The Room. Und es ist natürlich, natürlich ist es der Toxic Avenger auch, würde ich behaupten. Also es mhm. hat da, da ich würde wirklich sagen:
0: Ja, du würdest wirklich sagen, welcher Film hat, hat, was haben wir 2020? Welcher Film hat letztes Jahr den Oscar für den besten Film gewonnen? Weißt du das ist zufällig?
1: Um, um, um. Uh, das Par Parasite. Parasite.
0: Parasite ja. hat den Oscar für den besten Film ja. bekommen. Und beste Regie. Okay. Und beste Regie, ah ja, stimmt, genau. Und bester Fremder. Also, ich Film, Film. ja genau, ja. Ja, also wirklich, aber wenn du jetzt keine Ahnung, die, die, die letzten zehn Gewinner, yeah. also besten Film Oscar hernimmst, mhm. und 50 Jahre in die Zukunft gehst, dann werden von diesen Filmen wahrscheinlich zwei, drei oder so die Leute noch kennen, vielleicht? Ja klar, aber das ist ja schon. Aber, schon ja. aber, The Room, aber The Room werden die Leute kennen.
1: Also aber The Room, ja, ist ein Film, den wird man klar, sich in 100 Jahren
0: noch ansehen. Und weil man sie nicht wirklich greifen kann. Man sagt immer, ja, das ist so, äh, wie du sagst, lucky incidents kann man nicht wirklich planen, bla, 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 das, das, das. Und das ist ja alles wahr und das stimmt ja alles. Und du hast diese, warum ist es witzig mit diesem Fremdschänen der schlechte Schauspielern und das und das und das. Aber es ist einfach, so viele Filme haben genau das. Genau das. Genau das Gleiche. Aber es ist trotzdem etwas anderes. The Room hat trotzdem irgendetwas, was nicht jetzt wirklich greifbar ist, für mich zumindest nicht, oder ich kann es nicht wirklich benennen, aber es hat irgendwie trotzdem was, was ihn so so anders macht und so, so unterhaltsam macht. Ja, das, so das
1: macht, Er ist sehenswert, der Film, definitiv. Aber Stichwort sehenswert. Welchen Film von den vier, die wir jetzt die letzten zwei Sessions besprochen haben, welchen Film würdest du den Zuhörern wirklich ans Herz legen und sagen, der ist wirklich sehenswert, das sollte man sich mal ansehen, da bekommt man vielleicht eine andere Attitüde mhm. gegenüber B-Movies Gegen oder Trash-Sachen.
0: Also ich muss glaube ich fast sagen, für jeden, der The Room nicht gesehen hat, muss man irgendwie einfach sehen, den Room, the Room. Ja, also, Aber für die Leute, die es jetzt wirklich irgendwie, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer, sich jetzt auf einmal für das interessieren, nachdem sie uns dazugehört haben, wie wir ohne Punkt und Komma über alles, über Gott und die Welt reden, ähm, würde ich Toxic Avenger sagen.
1: Liebt Gott B-Movies?
0: Ja, ich glaube, Gott schaut sich keine Hollywood-Filme an.
1: Ja, aber da will ich jetzt nicht herumdeuteln. <lacht> <Da> ganz, <lacht> ja. Nein, ich würde Toxic, Adventure Toxic Adventure. Ich glaube, da hast du mich. wirklich alles drin. Ich freue mich sehr, weil ich liebe diesen Film wirklich sehr. Und mhm. ich kann den auch nur jedem ans Herz legen und er ist wirklich spannend, wie du, wie, wie du jetzt gerade angedeutet hast. Es steckt wirklich alles drinnen, was man sich eigentlich von solchen Filmen, die man in dieser Kategorie hat, eigentlich erwartet. Und genau, und wer ein Double Feature machen will, das schaut sich Toxic Avenger an und den anderen Drama-Film, dessen Namen ich nicht weiß, der was quasi am Drehort von einem drama Production spielt, wo der Regisseur, der was Toxic Avenger gemacht hat, der Michael Kaufmann, ähm, einen blinden Regisseur spielt, der jeden den Arsch kreit. Und dann kommen Zombies. Die End. Lukas und Michael, die reden gerne viel. Über Gott und die Welt, doch auf den Punkt kommen sie nie. Das sagt der Michael, das nehmen wir alles auf. Heutzutage macht man da einen Podcast raus. Zuli auch passt, record mal den Schatz. Seitdem wird der Podcast des gefälligen Halbwissens gemacht. Immer wieder spannend, immer wieder neu. Was sprechen Sie wohl heute? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I
0: did not. Oh, hi Mark. <lacht>